0: Misiones. hola oh, a toda oh, la audiencia hola. que está ahorita sintonizando. No sé quién las tenéis primero, únete el movimiento. Hola a mis compañeras, yo sé que nos vemos diferente hoy porque no estamos todas. Pues <risa> falta Rocío, les cuento que ella está trabajando ahora. Un saludo a todos los de Manantial, Radio Manantial en Laredo, que ella está viajando hacia Laredo. Si ustedes la siguen en Instagram, ya ella está compartiendo su historia, que tiene que dejar a su perrito y todo eso interesante, un día tendremos que hablar de nuestras mascotas, por ejemplo, pero, <ríe> pero en este momento quiero eh, saludar a, a las chicas, voy a empezar con Maday y ahorita van a ver por qué, <ríe> van a ver por qué, hola Madai, cómo estás.
1: Hola Lidia, y hola a todos y todas quienes están escuchando, realmente sentí que fue un rato largo el que no estuvimos, me sentí una eternidad casi que les digo feliz año estuve completamente perdida y estoy muy feliz de volver de regresar aquí con todos ustedes y muy contenta por el, el tema de hoy que es algo diferente y con todo lo que se está viviendo de la mujer, siempre es bueno recordar que Dios dice de nosotros y que nosotros creemos de nosotras, porque Muchas veces pensamos que no valemos por situaciones que la vida nos hace y es muy importante recordar lo que Dios dice, que es mucho más importante que aún lo que nosotros podemos decir de, nuestros, de nosotros mismos. Entonces, muy contenta, muy feliz y recuerden poner sus comentarios, recuerden poner todo aquello que ustedes piensan acerca de este tema y lo vamos a estar leyendo. Así es, así
0: es. Y entonces ahora sí les comento, que nuestra compañera Carmen el día de hoy está un poquito afónica, no tiene voz, así que no la vamos a hacer hablar mucho, pero ella está hoy demostrando la belleza, que, una de las cosas que Dios dice, estoy Dios nuevamente. hizo a la mujer bella y aquí está Carmen, saludos y sí, pues.
2: Hola, hola a todos, hoy estoy nuevamente en la pubertad. Sonido, tiene Son paseros. Sí, este, ay, pero de verdad estoy bien contenta de estar con ustedes, con todos los que nos están viendo, o los que vayan a ver el programa más adelante. este Estoy de acuerdo con, con, con Maday. Hoy el tema es muy interesante que podemos tener tela para cortar de todas formas, mujer como madre, mujer como esposa, mujer como dice la Biblia, etcétera, etcétera, pero eso, ¿verdad?, se lo voy a dejar más a las muchachas y yo voy a estar interviniendo de aquí hasta donde me deje la voz. Y si no okay. lo entienden, escríbanlo también, para entonces yo, mira, callarme y dejar que ella alguna pantomima no. o algo alga.
0: <risa> no, no. Fíjate, eh, es interesante porque también hay muchos cambios de clima por todo el país, creo, ¿verdad? Como que no se decide. Hoy más de ahí yo vi que puso como que esto es invierno, pero...
1: No, yo no aguanto el calor aquí. Y la cuestión es que yo estaba tan feliz con mi invierno que toda esta semana ha sido un calor horrible, que no quiero imaginar el verano. Estoy, Por favor, díganme una ciudad que haya mucho frío para irme.
2: Bueno. Acá, acá el calor está gravísimo también, el polen bueno, mi esposo está contento porque lleva tres días que no me escucha hablar. <risa> <risa> ¡Qué maldad! Muy, ¡Muy mal, Gaby!
0: <risa> <risa> no, no no digas eso. Bueno, o sea, eh, como te digo, en todo el país siento que está habiendo una volubilidad del, del clima y hay lugares, claro, entre más arriba, todas, no, es más frío, más fresco, Maday, a lo mejor, Alaska. <risa>
1: no sé, no sé <risa> para Siempre dónde. Pero debe terminar ahí, ¿por qué? Yo
0: creo. El calor no Fíjate, y yo batallo con el frío a, 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 va uno cambiando, ¿no? Antes yo pensaba que me gustaba el frío y lo, y lo apreciaba ahora yo digo me duele, o sea, no me, me siento tan incómoda con el frío que digo, prefiero estar incómoda en el calor, pero cada quien, ¿verdad? Se siente un poquito diferente. Yo, por ejemplo, tengo mis cuñadas que viven donde hay mucha nieve y yo no puedo imaginarme tener que quitar la nieve con la pala y no poder mover el carro y que se me atore el carro con la nieve, no puedo, I can't, I can't. no puedo, bueno, pues vamos a, yo sé que las chicas tocaron un poquito el tema de hoy, creo que va a ser un preámbulo realmente, porque creo que nos va a hacer mucha falta Rocío, um, eh, como bien decía Maday, tuvimos una pausa porque el tercer miércoles del mes siempre tenemos en un Movimiento, tenemos la batalla lirical que si no la han visto, no se la pueden perder. Es una competencia, digamos, entre una banda que a lo mejor tiene un mensaje de feo, una banda cristiana o cantante cristiano, y uno que no lo es. Entonces, eh, <ríe> se bajan a competencia entre un panel. Eh, y eso es batalla lirical los miércoles, cada tercer miércoles del mes, eh, por aquí mismo. Pero también el miércoles pasado, por cuestiones, ¿verdad?, no pudimos estar y les extrañamos muchísimo y sentíamos que este tema ameritaba un poquito más de preparación también y ya que no se iba a poder, pensábamos que bien poder hacerlo hoy y ahora dándonos cuenta que Maday, que perdón, que Rocío no está aquí con nosotras por cuestiones de, de viaje, de trabajo pienso que podemos empezar el tema hoy y tendrá que haber una parte 2 <ríe> el miércoles que sigue um, porque sí es un un excelente tema y y obviamente este programa realmente nace eh, de la petición que nos hace la producción de hacer un un programa para mujeres y, y yo creo mucho que sí eh, nos hace falta, nos gusta, lo disfrutamos, hablar entre nosotras, platicar las cosas, compartir, aprender, discutir los temas, darnos las opiniones, eso nos gusta y y gracias a todas las que ponen sus comentarios y los que ponen sus comentarios porque eh, queremos que ustedes se sientan parte también del tema. El tema de hoy es ¿qué dice Dios de la mujer? ¿Qué dice Dios de la mujer? Y ma, con, si lo queremos o no aceptar, es un tema a veces controversial, ¿no? Porque a veces este, la mujer tiene un espacio y a veces no, a veces pss, se le permite hacer ciertas cosas, a veces no, en la misma iglesia, a veces... Eh, ¿Verdad? Queremos honrar lo que la Biblia dice sobre nosotras, eh, lo que la Biblia dice sobre nosotras, nuestro papel en nuestro matrimonio también, eh, y queremos hacerlo con, con excelencia y con elegancia, pero también a veces queremos defender lo que sentimos que Dios nos llama a hacer, ¿no? Y, y no, no todos nos sentimos en cierto momento igual. Las personas que nos están viendo o que irán a ver este programa, puede ser que tengan otro, otro sentir, otra opinión, otra creencia, otra convicción y es, está bien, estamos todos aquí para, para platicarlo, para aprenderlo y el día de hoy hay varios versículos y me ven un poco distraída con la mirada, es que tengo muchos versículos que le traje a las muchachas y, y que vamos a estar leyendo cositas que dice la Biblia. Eh, a ver, le, les pregunto, primero que nada, ¿verdad? Al, al hablar de este tema, eh, algo en específico que sientan ustedes que Dios les ha enseñado en su rol, en su identidad como mujer, que puedan compartir con, con nuestra audiencia.
1: Te confieso que al principio el tema me cerró por completo porque dije, wow, qué responsabilidad tan grande es mostrarle a la audiencia qué es lo que Dios dice de la mujer, cuando vemos en distintas partes de la Biblia que Dios habla específicamente de la mujer, pero también usa apóstoles, profetas y discípulos para hablar de la mujer y muchas veces en estos tiempos la mujer está hablando muy psicológicamente de que somos empoderadas, de que todos podemos y creamos a nosotras mismas y por mucho tiempo se nos olvidó que era lo que Dios decía de nosotros solo porque ciertos discípulos o ciertos apóstoles escribieron cosas de la mujer que nos hacían prohibir, que nos hacían cerrar la boca, que nos hacían cerrarnos incluso en las mismas iglesias Aún. Hoy en día conozco hombres y pastores que no creen en el ministerio de la mujer, que no creen en que uno pueda ser usado por Dios. Entonces a veces como que omitimos esos versículos porque creemos que no va con nuestro tiempo. Independientemente de lo que esas personas digan, hoy quiero recordar que fue específicamente lo que Dios dijo de nosotras. Y me encanta que agarramos. Okay, hay muchas mujeres valientes empoderadas en la Biblia, pero me encanta una que fue referencia en mi adolescencia, que yo cuando leí su historia dije, yo quiero ser como ella. Y mi referencia es María, la madre de Jesús, porque me encanta su adolescencia. O sea, yo no puedo imaginar Dios allá arriba Buscando una mujer digna para traer a su hijo Jesús, o sea, qué responsabilidad, qué dio María para traer a su hijo, o sea, él dijo, necesito una mujer que se la juegue, que no sea cobarde, que no sea miedosa, una mujer que no ande pensando en pajaritos preñados, sino que tenga la valentía y el coraje de enfrentarse a medio mundo, a su cultura, y al que iba a ser su esposo, que para esa cultura su, su esposo era todo, y aún así enfrentarse a él para traer al mundo al Salvador. Y yo me acuerdo que yo oraba y le decía al Señor, Padre, si un día necesitas de una mujer, yo quiero que me veas a mí. Yo quiero ser como María. Yo no sé qué viste en ella, pero yo voy a tratar de, bien, de ser agraciada, de ser así valiente como María, porque si un día quieres traer, a, traer una misión imposible, yo quiero que me veas a mí. Y cuando leí Proverbios 31, que habla de la mujer empoderada, o sea, habla de que esa mujer ciñe sus brazos, o sea, esa mujer hace ejercicio, esa mujer lava, plancha, esa mujer trabaja, dice que invierte, que compra, que le da, dice que el corazón de su marido está cubierto en ella. Y yo me deleitaba y decía, cuando yo me case, yo quiero que mi marido se deleite en mí. Yo quiero que mi marido se sienta protegido, cuidado, amado, de que aun cuando yo me case, Dios pueda ver en mí y que si él quiere hacer una misión imposible, le diga, se lo voy a dar a Madai, porque ella es todo lo que yo necesito. Entonces, muchas veces el mundo nos dice que no somos suficientes, que no somos amadas, que no somos capaces de lograr ciertas cosas. Y justo eh, en estos días he eh, vivido personalmente no con mi matrimonio, sino eso, esa etapa que tú dices que Dios te está enseñando. Me pasó, yo estaba en un pico muy arriba, estaba muy bien, en el mejor momento de mi vida, y pasó una situación y fue abajo. Todo se orinó todo se aplastó, yo no me sentía suficiente entre en depresión, entre en ansia. o sea, todo lo que pueda pasarle a una mujer, a mí me pasó. Y me acuerdo que llamé a mi mamá y le conté todo eso y me dijo, Maday, tú no eres eso. O sea, yo quiero que recuerdes a la madai pastora, quiero que recuerdes a la madai que, que servía y esa madai quiero que sea la que esté hablando. Y me acuerdo que lo que Dios decía de mí y dije, oye, ¿por, ¿por qué me hago en un vaso de agua si Dios en su tiempo perfecto me va a sacar de aquí? Y, y ya lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Sino que uno también se, se echa como se hace la frágil, se hace la que no puede, pero cuando recordamos qué es lo que Dios cree de ti y lo que tú ya, de lo que ya ha salido, ¿por qué no vas a salir esta vez? Sé que es muy difícil confiar en los tiempos de Dios porque tal vez tu mejor temporada no está en el tiempo de Dios todavía y es muy difícil esperar ese momento, yo sé, pero... ¿Por qué no entonces nos preparamos para ser la mujer que eres, que Dios ya preparó, que Dios ya hizo? Solamente necesitas como ponértelo, pararte, necesitas creerlo, necesitas, no sé, confiarlo, salir de esa ansiedad, salir de esa depresión, salir de ese hueco y decir, yo voy a hacer lo que Dios dijo que sea. E incluso eres capaz de escribir tu propia historia. Si tú dices, no, yo no nací para eso, escríbelo y ve por ello, hay muchas cosas que no eran para mí espiritualmente y terrenalmente, hay muchas cosas que no me pertenecían, pero me acuerdo que un pastor dijo, él oraba y le decía al señor, señor eso, ese ministerio que tú le diste a aquel pastor y se descarrió y él no lo quiere, dámelo a mí yo sí lo quiero, y eso me queda aquí, yo no sé si eso es posible espiritual o terrenal, yo no sé si eso es verdad si eso se puede quitarle el ministerio a otro no sé, pero me acuerdo que yo le decía señor, yo no sé si si tú tienes esto para mí, o yo no sé si tú me vas a hacer exitosa o si tú vas a querer algo conmigo, pero si alguien no quiere servirte y alguien no quiere eso, yo sí quiero. Yo sí quiero servirte y amarte y honrarte. Y yo me acuerdo que me levantaba mucho de madrugada y le decía, yo quiero un ministerio, yo quiero. Y en un punto, en el tiempo perfecto de Dios, Dios me lo dio. Creo que la oración no es quítaselo a para que me lo deje a mí, sino haz algo nuevo conmigo. Haz algo especial para
2: mí. En, en mi caso, ¿me escuchan bien, verdad? Eh, yo, yo quiero traer en, en, en cuanto a la pregunta que hiciste, Olivia, en mi caso yo eh, lo he visto en mi parte de esposa. Eh, yendo a la Biblia en Génesis, um, yo luchaba mucho con esta, esta palabra que decía que la mujer desde el principio... Es, Dios la hizo como ayuda idónea del hombre. Yo desde jovencita siempre tuve problemas de, de, de control por otra persona porque no me quería sentir que estaba siendo controlada o dominada por alguien, sí. porque no entendía realmente cuál era el verdadero significado de lo que decía, de lo que era ser ayuda idónea. Yo siempre pensé que era dejarme pisotear y quedarme calladita, completamente sometida a lo que dijese mi esposo. Y realmente cuando en la Biblia dice que la mujer es la ayuda y no donia del hombre, es que la mujer va a servir de apoyo, va a servir de protección, va a servir de, 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 de darle ese aliento que a veces mucha gente en la calle este, se lo quitan. Pero qué pasa, que a veces nosotros mismas, las mismas mujeres, porque me ha pasado, que lo que hago es, ay, este hombre no me ayuda, ay, que si Gabriel no hace nada, que si es un vago. Que si. Entonces, nosotras mismas vamos perdiendo ese rol porque estamos fijándonos en cosas diminutas, que son cosas que se tienen que trabajar y ser ayudidonia va mucho más allá. No es que vayas a ser pisoteada, eso no es ayuda, no es que el hombre vaya a estar por encima de ti o te golpee, no, no. Es que puedan complementarse y puedan buscar una forma en que puedan trabajar ambos juntos esa esa es mi parte de verdad como como esposa como dios ve a, a me ve como como esposa como mujer ahora como madre pues ya ese es otro tema en que me gustaría hablar de eso más adelante cuando olivia pues comparta su parte claro que sí es, es
0: muy interesante porque como decíamos o sea, hay mucha tela de, de qué cortar eh, de dónde cortar claro. Creo que hasta podemos hacer un, un mes de programas hablando sobre este tema porque, eh, como decíamos, o sea, eh, por ejemplo, Madaya hablaba de, de María, ¿no? Y de algo que yo, yo aprendí en algún momento, digamos, viendo este ejemplo de mujer. Um, y lo hablamos en aquel momento cuando hablábamos de lo de, del chisme, del bochince, de no, de, de, de no hablar ¿verdad? de otra gente, pero que ella guardaba cosas, atesoraba ciertas cosas en su corazón que creo que cualquiera de nosotros nos moriríamos por hablarlas, por decirlas. Cuando yo tengo alguna información y como a cualquiera me dan ganas de compartirla o decirle, contarle algo a alguien porque es un <risa> enorme chisme, este, yo de verdad Uso el ejemplo de María y digo, ah, pero tengo que guardar, tengo que ser verdad prudente y guardarlo y no hablarlo. Y no solamente ese tipo de información, pero hay veces que quisiéramos contarle a todo el mundo y creo que nos ha pasado, ¿verdad? Ya sea en el beauty, en el, en el salón de belleza, cuando te vas a hacer las uñas, uno le va contando a todo el mundo todo su negocio <ríe> y tenemos... Eh, esa, esa manera a veces de que queremos estar hablando, hay gente que obviamente menciona que la Biblia dice en algún momento que las mujeres no deben de estar hablando y, y los que queremos tratar de entender eso culturalmente es que las mujeres a veces sí, queremos estarle contando todo a todo el mundo y hay un momento y un espacio para eso um, este, otra cosa que, que, que mencionaron entre lo que han dicho es pues las mujeres que son ejemplo en la Biblia, ¿no? Eh, sea Esther, sea Débora, sea. Hay, hay muchos ejemplos de mujeres fuertes, mujeres este ejemplo. Y Carmen, cuando yo les hago esta pregunta, verdad, algo que Dios está ha, ha mostrado. Eh, yo lo compartí en algún momento, pero cuando yo de pronto escuchaba las palabras de que yo era caprichosa entendí en algún momento que yo era determinada entonces que así como decías el tener una misión y el ser persistente en cumplirla eh, creo que es importante y las mujeres somos así o sea nos digan tercas o lo que nos digan somos así o sea si nos, si nos si se nos mete algo <risa> en la cabeza somos eh, insistentes y creo que todas hemos tenido esos esos episodios no donde deseamos algo o nos ponemos una meta y, y lo trabajamos. Somos insistentes.
2: Así mismo es. Y aunque, aunque, aunque ¿verdad? Muchas, muchas, de, yo creo que la mayoría, si no es, si no somos todas, cuando hablamos de Eva, que fue, ¿verdad? El, el, el ejemplo, el primer ejemplo que Dios pone en la Biblia, todas decimos, Dios mío, por culpa de Eva tenemos que parir con dolor, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo. Y casi. Pero, pero la realidad es que, que, que ese fue el primer ejemplo y de ahí aprendemos muchísimo, porque también psicológicamente, eh, ¿por dónde fue que entró la serpiente a, a, a seducir? Fue por, por Eva, porque sabía que, que las mujeres somos así, que, que, nos, que nos desesperamos, que le damos mente a todo lo que nos viene, eh, eh, nos estresamos por todo. Entonces, de, de, de Eva, aunque pues, no fue muy, muy buena el... el la referencia, aprendemos mucho de cómo mejorar o cómo hacer las cosas sí. diferentes. este La reina Esther, perdónenme, pero... Ay, me encanta. La, sí, la reina Esther no, nos enseña también a, a cómo nosotros eh, estar firmes en lo que creemos y, y, y por encima de lo que se venga, confiar en, en, en el Dios tan grande que tenemos y, y, y nos enseña a cómo interceder y poner a todo un pueblo a interceder por algo, algo que tal vez mucha gente no confíe, pero 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 ella estaba segura y Dios no, le hizo, no, lo, no, no la hizo quedar mal. O sea que esa es otra mujer que, que nos enseña tanto y hay tanto que cortar de, de, de... Fíjate. Oh. Dale, dale, dale. Yo quiero regresa. decir algo de la reina
1: Esther, que algo que marcó mi vida. Como saben, tengo una hermana ministerialmente exitosa. Pero en la adolescencia yo considero que tuvo un impacto mucho más grande en mi vida y en la iglesia y a todos los que nos rodean. Yo obviamente era mi hermana y yo sufrí de, señor, porque qué la usas a ella y no me usas a mí? Porque ella sí, yo no. Yo tenía como que ese conflicto mental de que yo también quiero. Entonces, me acuerdo que mi papá me habló y me leyó la historia de Esther y me dijo, y mira, Esther se preparó toda su vida para un solo momento. Un solo momento cambió la historia del mundo. Si esa mujer no se hubiese preparado para tener esa carisma, esa valentía, en ese momento el pueblo de Israel perece y nunca existe nada. Entonces me dice, prepárate, prepárate para que sea un momento de tu vida cambie la historia de una persona. Prepárate para que sea un momento de tu vida que cambie la historia historia del mundo que tú estás caminando. Y me acuerdo que se me dio tanta esperanza que yo le decía, Señor, como la Reina Esther, dame un rey que me permita disfrutar ese momento de mi vida. Tal vez un momento de mi vida dure cinco años, diez años, quince años, o solamente un momento en mi vida dure un minuto de decirle a alguien que Jesucristo existe. Pero me, me llenó tanto de esperanza saber que la Reina Esther duró tanto para ser usada por Dios en un momento de su vida. Así que alguien, ah, saludos a Ceci que me está escuchando, gracias Ceci porque me está viendo Hola. por YouTube. Bien, como siempre, besitos. Hola Ceci. Quiero al decirle a alguien que si está en ese momento de incertidumbre de por qué Dios no me usa, si yo leo, si lloro, quiero que sepas que Dios está preparando. Y así sea para un momento como este que cambió la historia de un mundo entero y de nuestra salvación. Así Dios puede hacer en ti. No te desanimes, no decaigas, Que un momento de tu vida puede cambiar la vida de una persona, como de lo hizo
2: De hecho, ese fue el primer concurso de belleza que ocurrió en toda la historia. Exacto. ¿Sí? Eso de, de mis Universo, de toda esa cuestión, eso no viene de ahora, eso viene de hace no. años de atrás. Exacto, en verdad que sí. Eh,
0: y fíjate, precisamente eso va va muy de acuerdo a algo que yo estaba pensando, hablando, pensando en este tema eh, las mujeres si tú te fijas en la Biblia eh, por ejemplo Esther, hablando de ella eh, la influencia que ella tenía en el rey, vemos eso no vemos que, que de pronto algo que pudiera ser eh, condenado a ella se le permite o sea, tiene la habilidad de lograr algo que a lo mejor otro hombre no hubiera podido lograr, defendiendo al pueblo de Dios, ¿verdad? En este caso, por eso la Biblia verdad, nos enseña que para un momento como ese, ella fue escogida, estaba allí, y no es porque sea mejor que un hombre, ni menos que un hombre, eh, eh, como persona Dios la escogió para llevar a cabo esta...
1: Claro, recuerda que sí, Dios hubiese usado a un hombre, o sea... El rey no hubiese escuchado a un hombre, tenía que escuchar a la voz de su amada, tenía que escuchar a alguien importante para él, y quien más que una mujer.
0: Sí, y, y todo lo que conlleva verdad, ese momento, porque si no pasa lo que pasó con la reina, que ya estaba, o sea, to, todo lo que, lo que nos lleva a ese momento, pero pienso también en, un, en una al revés, ¿verdad?, de lo bueno que pasó con Esther, Vemos lo que pasó con Juan vemos cómo hay una mujer que baila, le, 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 le llama la atención al rey y le pide la cabeza de Juan en una charola, ¿no? Oh, entonces, sí. entonces la mujer tiene un poder y tenemos, y tenemos que también, creo, ser conscientes. Hay veces que, y nos reímos porque sabemos cómo pedir, ¿a poco no? Sabemos cómo ir donde nuestros papás, cuando somos Así. niñas, donde nuestros esposos. Así. Y... Donde nuestros jefes no se hagan. <risa> Hay veces que nuestros compañeros dicen, ay, pídele tú, dile tú al jefe. Porque tenemos, Dios nos ha dado esta habilidad, ¿verdad? Eh, de, de, no sé, de lograr ciertas cosas. Y, y creo que también tenemos que ser conscientes, no mal usar, ¿verdad? Esa habilidad, pero usarla así como Esther para bien y tener la valentía de decir ¿sabes qué? ella podía haber dicho pues sí, yo sé que él me va a hacer caso pero me da cosa, yo no voy para allá y, y claro, tú, tuvo que llegar a, a, a poder hacerlo y, y no ha de haber sido fácil pero qué ejemplo de, de una mujer que dijo tengo estabilidad yo sé que a mí me va a hacer caso me voy a parar ahí al frente y puede ser que no salga bien y entonces a veces nosotras también eh, si, si podemos hacer algo, el bien para otros, si podemos tomar esa habilidad para lograr cosas, no es por nada, pero por ejemplo, nosotras estamos puertas digamos, en nuestra iglesia, y hay un proyecto que queremos hacer, y como mujeres podemos ir ante algún concilio, algo para conseguir algo. Nosotras a veces tenemos ese, ese poder, esa habilidad, y Dios lo ha puesto en nosotras, ¿no? La persona ah, Persuasión, uh -huh. exacto. Y, so, y somos así, eso está en nosotras.
2: Um, sí. Perdona, ¿me puedes terminar, Olivia? Después yo... Dime, dime, ¿no? Exacto. No, no, que, que me, eso me acordaste a... a claro, claro está, en la Biblia está, está, este ejemplo que voy a poner eh, fue el gone wrong. Ya. Yeah. <ríe> toda la historia, pero Dalila tenía un gran don de persuasión. Porque, exacto. Como, como es eh, don, no no sé si eso es un, <ríe> no creo que eso sea la palabra correcta, pero tenía <ríe> esta habilidad de persuadir tan y tan y tan brutal, como decimos en Puerto Rico, que, que estuvo ahí y ahí ahí hasta que Sansón le dio el, el, el secreto que Dios le dijo, Tienes que, o sea, esto no, no no, no, es necesario que lo digas. ¿De dónde viene esta fuerza? No no, no tienes por qué decirlo. Sin embargo, Dalila, ¿verdad? Nosotras las mujeres tenemos uh -huh. esa habilidad de persuadir. Ahora tenemos uh -huh. que tener mucho cuidado con qué utilizamos y en qué situaciones utilizamos eso, porque nos puede funcionar para bien, pero en otros casos depende a nuestros intereses, nos puede funcionar también para mal y puede afectar a, todos los que están en nuestras redes uh -huh. así es
0: y, y en verdad fíjate, como les decía te, tengo algunos versículos eh, que estuve este, consiguiendo de, de par de lugares obviamente no, no puedo tomarme el crédito por, por ponerlos todos en un solo lugar pero vamos a a ver por ejemplo eh, claro, Proverbios es uno de los libros que, que más vemos, ¿verdad? Para ver eh, lo que Dios dice. Usted, no sé, es como que nos, en el mexicano diríamos nos echan porras en Proverbios, nos <risa> animan, nos dan, eh, ¿verdad? Nos motivan a ser una mujer que sigue estos consejos. Pero en Proverbios 14, uno dice que la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Sabemos eso y sabemos otra vez ahí hablando de ese poder que tiene la mujer. O sea, por algo Dios permite que en la Biblia nos diga esto. ¿Por qué nos dice? Porque fíjate cómo Él nos, nos indica esto, ¿no? O sea, si tú eres una mujer sabia, tu casa va a ser genial. Pero si eres necia, todo se fue para abajo. Pero, o sea, Olivia, ¿qué es necia? Bueno, ne necia puede ser, o sea testaruda, ¿no? O sea, este, el, lo, lo opuesto de Sabia en cuestión, no quiero decir tonta, pero
2: yo no, que... no, no ser. Dios. Sí, te, Necia, Necia, yo lo, lo, lo veo también como cuando sabes que cómo hacer lo correcto, pero por sentimientos o por cosas que son tuyas personales, no las haces porque no te da la gana y porque piensas que de otra forma te va a salir mucho mejor sabiendo que esa no es la fórmula correcta. Eso es una necedad, porque estás siendo, sí. como dijo Olivia, testaruda, terca, y quieres sí. hacer las cosas como te da la gana. Y tú misma destruyes. De sí. sí. ahí no está Dios. Exactamente. Entonces, si
1: queremos que Dios diga algo lindo de nosotras, pues haciendo eso, pues no. Ay, no.
0: En contra, exacto, pues. en contra de su, de su identidad incluso, ¿no? En Proverbios 11, 16 dice: La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. Ahí sí, también yo creo que me daría la tarea de buscar la palabra violento, así como cómo la quiere decir. Um, incluso la podemos ver en, en otra versión. Pero dice: La mujer agraciada alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. Al final del día, ¿verdad?
1: La honra es algo que podemos dejar como legado claro, por eso mujeres sí. maquillense porque dice que la mujer la gracia, graciada, entonces maquillense pónganse lindas que cuando se quiera agradar a alguien ahí tienes yes.
0: y fíjate que es interesante aun cuando lo dices porque hay mujeres que po con poco maquillaje ¿verdad? Es, o a veces incluso mm -hmm. ni lo necesitan pero, este no es mi pero, <risa> pero es, es, es bonito. Una cosa es no necesitarlo y otra cosa es que no te importe, ¿verdad? Otra cosa es no. De, Creo que lo decir. Sí, exacto, exacto. Otra cosa es decir, no me voy a arreglar porque no, yo, yo prefiero estar así, cómoda. Una cosa es decir, sí, hay, que, hay que saber el momento, ¿verdad? Para cada cosa. Um, en Génesis. Y hablando de lo que Dios dice, ¿no? de lo que la Biblia dice sobre la mujer en Génesis 2.18, dice luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, eh, como lo decías, Carmen, y como bien decías también, o sea, el, el hecho de que, eh, <ríe> no voy a decir, yo no sé quién lo dice o quién lo dijo, pero sea. Dios hace al hombre, dice, pudiera ser mejor y hace a la mujer, pero bueno, pues vamos a ir. Aquí. <risa> vamos a que sigue, vamos a que sigue. Uh, otra vez en Proverbios 31 30 dice, es el encanto y pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces, también hablando en esa línea, ¿no? El, el hecho de que incluso tú a lo mejor puedes ver a dos, dos chicas, dos mujeres, dos, y la que ama al Señor y que eso lo refleja, ¿verdad? A ella, su rostro, su,
2: su, su carácter, um, eso embellece a la mujer. Dice también eh, que el corazón alegre, hermosea el rostro. Este, yeah. Así que si andamos todo el tiempo amargadas con una carota, por más bella que seamos, <ríe> no es comprobado. Eso sí, sí, y lo dice la palabra, así que vamos a seguir. Eso la, el caso cerrado.
1: Y he escuchado comentarios como que los, los chicos dicen, ay, tan bonita, tan amargada, ay, tan sí. bonita y ni ni ¿qué le pasa? Entonces se da cuenta a uno de que en serio tu actitud refleja en serio hasta si tú no, si tú no te sientes linda, pero si tienes una buena actitud, uy, mira, todo el mundo va a querer ser tu amigo.
2: Yo he escuchado, yo he escuchado el, el, el lema que dice que, este, que andan chupando limones. <risa> que siempre estoy Ajá. El... Sí, la cara, sí. sí. Por favor, vamos a hacer cara como
0: que estamos chupando de, de o sea, dulce <risa> o algo. Bueno, tenemos aquí también... Eh, voy a mencionar esta y ya sabemos que en Timoteo hay un par de palabras fuertes. Pero... Um, esto, pero la Biblia lo dice, en 1 Timoteo 3, 11, dice, asimismo las esposas de los diáconos, hablando eh, de este rol en particular, deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Entonces, um, la ¿verdad? El hecho, lo que me llamó la atención ahí, es decir, no calumniadoras. O sea, nosotras en general creo que debemos... Y como cristianas, como seguidoras de Cristo, como personas al fin, ¿verdad? No deberíamos eh, de ser así. Um, eh, dice también en Proverbios 31, 25 cuando habla de la mujer virtuosa, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Qué importante es, ¿verdad? Cuando y, y Carmen, y yo te comentaba sobre esto también hace un tiempo atrás cuando cada una de nosotras ha pasado ciertos procesos va y pasando procesos cuando estás casada eh, es importante somos socios somos mejores amigos somos nuestro apoyo uno al otro y el de que nosotras como mujeres podamos tener esa certeza de decirle a nuestro a nuestro esposo ah, todo va a estar bien o sea vamos a seguir adelante vamos a necesitarlo también de, de parte de ellos y nosotras poder decirle a ellos también este no, no nos vamos a, a, a dar por vencidos a, ante cualquier situación. Mira, yo te comentaba aquel día, eh, hay veces que yo veo una situación donde una pareja tiene un, un niño, un bebé enfermo, un niño enfermo, y yo digo, qué, qué difícil sobrellevar una situación donde no ves, este, no ves esperanza, ¿no? Me toca a veces leer esta semana un, un niño como de... Tres años que falleció de leucemia o de cáncer. Entonces, ¿cómo uno al otro se alienta, no? Y cómo la Biblia puede decirnos que, que la mujer virtuosa se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Sí, este. Aun eh, cuando ese porvenir puede que no sea el mejor escenario.
2: Yo estaba pensando, hablando de, de ese tema, yo también estaba pensando como en la perspectiva de madre. Eh, el, la, ma, la mamá de, de Moisés. Como madre, mm. eh, una de las cosas que Dios quiere es que toda madre refleje lo que es el amor de Dios a través de, de, ¿verdad? de nosotras como mujeres y lo reflejemos y lo transmitamos a nuestros hijos. Yo no me quiero ni imaginar... Eh, ese dolor tan horrible y lo vemos pasando muchísimo en, en, en las guerras, ahora que están hablando de muchas guerras y de, de todas estas cosas, cuando personas que, que son indocumentadas son separadas de sus hijos. Yo no me quiero imaginar cómo eh, la madre de Moisés tuvo esta valentía de dejar a su niño irse por, por, en, una, en un canasto por el río porque no le quedaba más, más, más remedio porque si no lo iban a matar y, y, y ese corazón de madre, ese amor de madre va mucho más allá que, que trata de protegerlo y muchas veces esas decisiones uno nunca sabe qué pueda pasar con sus hijos pero ya sabía que estaba en las manos de Dios y más adelante verdad a los que no han leído la historia, la misma persona, la misma reina o la hija del rey, que del faraón que, que necesitaba que le cuidaran ese niño, Dios permitió que la contratasen a ella misma siendo la mamá de Moisés para que la para que lo criase y tampoco me imagino como madre, tú no poder decir mira, yo soy tu mamá yo soy tu madre, ¿Qué? yo te parí ¡Ah! ¡Qué Pero, con de, Sí, con tal de estar cerca de él no dijo una palabra, sino que lo crió con, el, con todo amor y le dio los valores que Dios quería que le, le brindara a ese niño. Así que en, perfect, en perspectiva de madre. Sí. Yes. Y, ahora que, tú, y fíjate, ahora
0: que tú lo estás diciendo, obviamente también, ¿verdad? María se tiene que desprender, tiene que pasar esa situación donde entender esto. Pero ahora que tú lo dices y lo pienso así, Carmen, eh, más comprobante también de que la mujer tiene esa capacidad de hacer cosas increíbles, el sacrificio aún y, y vamos a irnos hasta ahí de, de dar a luz. Es un sacrificio donde tú dices yo sé que esto va a ser doloroso, va a ser sacrificio, va a ser y estás dispuesta a hacerlo. O sea, tiene la... Dios te da esta fortaleza para llevar a cabo ese proceso. Entonces, y lo decías ahorita de Eva, pero no te voy a negar que el otro día le decía yo a mi esposo, oh my God, son estos días, me siento incómoda, tengo dolor, tengo esto. Y yo digo, eh, qué difícil es ser mujer, le dije, ¿no? Y dije, bueno, pues culpa de Eva, nos vamos. Entonces, entonces... De verdad que le digo, a ustedes lo tienen mucho más fácil. Así que. Sí,
2: yo, cuando yo vaya al reino de los cielos, que me presenten a todo el mundo, pero que ahí va la vez en una esquinita. Así si es que estoy. Eres... Sí.
0: sí, es que llego para allá, pero bueno. I'm just saying, I'm just saying. Cualquier cosa pudo haber pasado. Eh, dice Proverbios 31, 10. Esta mujer ejemplar donde se hallará es más valiosa que las piedras preciosas. Así que eso, eso también lo sabemos y sabemos que pues ni los diamantes le llegan ¿verdad? A, a la mujer ejemplar. Eh, en ese mismo ¿verdad? espacio habla de que su esposo confía plenamente en ella y no necesita ganancias malavidas. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida anda en busca de lana y de lino y, y Gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus a trabajadores. Ahora, yo te voy a decir, creo que todas sabemos lo que es eso, ¿no? De, de, desde que nace ese bebé que no, no hay espacio para dormir, para descansar, este, sabemos lo que, que es, que es eso, levantarme pero... de madrugada todavía. No, no. Mira, yo pienso que cuenta el perder sueño, porque ya sé que te levantas de madrugada o que te tienes que acostar hasta la madrugada. ¿A poco no? No, o sea, sí, sabes que
1: en esta temporada pues yo al principio pues empecé a trabajar, llegaba muy tarde a atender a mi esposa y yo decía, pero porque soy yo la que tengo que hacer la cena, porque soy yo la que tiene que hacer la comida el otro día, pero porque soy yo. Y me empecé a quejar poquito porque pues no entendía por qué caía la responsabilidad en mí, o sea, es la sociedad que te dice y te enseña que pues la mujer hace todo. Pero leyendo este versículo me di cuenta de que me tengo que sentir afortunada de ser una mujer virtuosa. Porque una mujer virtuosa es una de esas características que se levanta aún de noche para hacer comida para el día siguiente o para ese mismo día porque tiene a su familia protegida. Pero creo que ese es el deber de la mujer de proteger. Porque bien pues mi esposo me dice, no cocines, compramos comida allá en el trabajo. Y de verdad una vez dije, bueno, sí, porque de verdad estoy molida. Olivia y carne. Duré tres días enferma del estómago. La comida era tan grasa tan fea, tan mala que de verdad nos enfermamos le dije, mira, si se arroz con huevo pero yo no vuelvo a comer afuera ni loca porque nos acostumbramos a una comida sana a una comida de casa que aquí en Estados Unidos cuando vas a comprar en cualquier lanchera no, eso está demasiado grasoso. y dije Ey, es mi responsabilidad cuidar a mi familia o sea, en mí está o tener un esposo enfermo o tener un esposo sano es mi responsabilidad y dije, ok, voy a, voy a ser una mujer virtuosa y me voy a pasar de madrugada, me voy a acostar tarde para mantener a mi familia sana.
2: Eh, yo, yo pienso que todas toda las mujeres que, que hablamos en el mundo entero, es bien difícil no tener, aunque sea una de esas características que dicen la palabra en Proverbios 31. Nunca permitamos como mujeres que otra persona eh, que no está... Eh, preparada, ¿verdad? Que, que, que no conozca la palabra nos denigre no o no, nos haga sentir que somos menos o somos pocas o que no valemos la pena o que sea lo que sea simplemente porque no cumplamos unos estándares que ellos piensan <coughs> perdón, que son los correctos, los suficientes para uno como mujer encajar ahí. Yo pienso que el Señor le dio la sabiduría a este hombre, a Salomón, para que plasmara esto miles y miles y miles de años atrás, para que nosotros al sol de hoy, con tanta crítica que hay hacia la mujer, con, que nadie está conforme nunca con lo que uno hace a veces y mira más los errores que, que las cosas buenas que uno hace, que no olvidemos que... Aunque sea una de esas características, las tenemos, y yo estoy segura que hasta más de dos nos levantamos temprano, las que somos madres, las que somos esposas, tratamos de dar lo mejor, tratamos de bregar las finanzas, porque muchas veces la, nosotras las mujeres somos las que trabajamos, y eso un poquitito mejor, ¿verdad?, que, que los hombres, aunque hay muchos hombres que lo hacen también con facilidad, pero sí. esos hombres que han aprendido a hacer eso, han sido porque han tenido unas madres que los han educado a hacer eso, claro. o sea que siempre hay una mujer que está de por medio en todo, por eso yo pienso que Dios este, enfatiza mucho en la mujer en todas las áreas, y muchas veces también eh, nos dio el ejemplo de María Magdal de María, no, sé, no me acuerdo si era María Magdalena, María y Marta, las hermanas de Lázaro. Uh -huh. Marta era la que siempre, cuando venía Jesús a visitarle, ella soltaba todo lo que tenía y se sentaba a escucharle. ¿Pero qué hacía María? María era la que siempre estaba barriendo, lavando los platos, trafiando, haciendo algo y siempre tenía una ansiedad encima que no se le quitaba. Y pensaba que por hacer todas estas cosas estaba haciendo bien porque le tenía la casa limpia para Jesús. Cuando Jesús le dijo... Uh -huh. La mejor parte se la está llevando Marta, porque tú llevas haciéndolo todo. Dejemos ya de ser tan ansiosas, y me lo digo a mí misma, dejemos de ansiarnos por tanto, porque hay veces que sí. se nos estamos ansiando por cosas incorrectas y dejamos pasar cosas tan valiosas como lo son disfrutarnos nuestros hijos, disfrutar de nuestros esposos, de nuestra familia, de cosas mínimas y por estar volviéndonos locas, haciendo 20 mil de cosas alrededor, que es si el trabajo, que si tengo que terminar esto, eh, eh, uh -huh. perdemos cosas buenas. Olivia, ¿querías decir algo? No,
0: estoy completamente de acuerdo y me encanta que hiciste ese punto de que de, de que es hasta importante, ¿verdad? Decir que no tienes que llenar, me encanta, me encanta, que no tienes que llenar la lista de requisitos de Proverbios 31, ¿verdad? O sea, estas son, cualidades que tiene una mujer virtuosa y si no las tienes todas, como dijiste, ¿verdad? Tienes alguna o tienes varias eh, y es bueno tener un ejemplo a seguir y un ejemplo que nos da la misma Biblia de, de esa mujer que es exitosa, que es virtuosa, que, que es un ejemplo. Y, y, y si lo sigo rapidito, pues eh, nos sigue diciendo, calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo, hablamos de la mujer emprendedora la mujer es que empoderada. sí la sí. mujer de negocios. y yo sé que hay gente que a lo mejor se, le, se incomoda con cierto cierto a término pero al final del día sí como mujeres eh, podemos ser desde todos esos años atrás que se escribe esto eh, y en los tiempos porque a veces decimos ah es que hoy en día los tiempos han cambiado y la mujer ahora no Estamos hablando de hace cientos y cientos y cientos y miles de años atrás que, que se dice esto aquí sobre la mujer que calcula el valor de un campo y lo compra y con sus ganancias planta un viñedo, dice, ¿no? Eh, decidida se ciña en la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios, de sus negocios, y no se apaga su lámpara en la noche. Quiere decir que trabaja hasta cuando tenga que, con una mano sostiene el uso y con la otra... Eh, tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al el necesitado. Creo que es característica de nosotras también ser sensibles y querer ayudar, posiblemente por eso también la serpiente sabía a quién se acercaba porque nosotras somos más sensibles ah, si Nieva no tiene que preocuparse de su familia pues todos están bien abrigados entonces ¿cuántas veces no pasa verdad? Eh, que si el niño tiene un accidente vamos nosotros a cambiar toda la cama me, me recuerda eso eh, para que estén bien, pero bueno, si seguimos en Proverbios 31, todo esto son este, consejos y, y algo hermoso no, que podemos ver. Mira,
1: de ese versículo me gustó cuando leíste que dice, ciña de esfuerzo a sus lomos y fortalece sus brazos es decir, la mujer virtuosa va a gimnasio, la mujer gimna la mujer virtuosa hace ejercicios y quería comentar es, algo que Carmen habló y me iluminó si tú quieres ser una mujer virtuosa y tú quieres ser una mujer que Dios diga cosas bonitas de ti, tú tienes que recibir consejos de otra mujer que sea virtuosa, de otra mujer que quiera que Dios diga algo bien de ti. Porque muy bien nos rodeamos de mujeres que uno, por ejemplo, en mi caso de que yo no quería cocinar, y me rodeo de mujeres que no son virtuosas, como Olivia decía, mujeres necias. que me va a decir? Pues no le cocines, que él se cocine, que se muera de hambre. Y no es tu responsabilidad, que se enferme el problema de él. Esa es una mujer no virtuosa que si yo escucho este tipo de mujeres, y mi matrimonio se ha venido abajo, porque va a tener un esposo enfermo. Entonces yo tengo que rodearme de mujeres que quieran ser virtuosas, que quieran agradar al Señor para que su consejo sea lo que Dios dice de la Biblia de la mujer como esposa. Y me acuerda mucho el pasaje, no sé si lo han leído, me encantaría un, un día tocarlo porque el tema es precioso. Cuando Esther estaba en reinado, recordemos que había un uno de la corte que quería la cabeza de su tío Mardoqueo, uh -huh. pero era su esposa el que le decía, ya, quítale la cabeza, ya, te estás esperando? Y es que tú no tienes autoridad. Y la mujer, el tiqui hizo que el hombre preparara todo para quitarle la cabeza. Y al final, lo que la mujer provocó era quitarle la cabeza a su marido. Yo digo mm -hmm. que su esposa mató a su marido con todo este desastre que tenía diciéndole que se muera a que se muera hazlo, 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 y provocó que incluso persiguieron a ellos mismos, ellos mismos también fueron perseguidos y muchos de sus hijos fueron ahorcados también, entonces lo importante de escuchar a una mujer conforme al corazón de Dios, si tú quieres tener el corazón conforme a lo que Dios dice de ti, tú tienes que escuchar a una mujer que busque lo mismo porque tenemos estas mujeres que en vez de poner a su esposo y llevarlo al éxito porque yo soy de mujeres que piensa que detrás de un buen hombre no hay una muy buena mujer yo creo que al lado de un hombre está una gran mujer. Así es. Entonces, sí. si queremos juntos llegar al éxito, tenemos que escuchar a más mujeres que quieran el éxito.
2: A mí me gustaría también sí. a, a añadir, este, Madai y, y, y Olivia, eh, todas estas mujeres que nosotros hemos hablado hoy han sido mujeres que, que han tenido de una forma u otra en la Biblia una relación bien cercana con Dios. Pero también quiero traer un ejemplo de una mujer que tal vez no hizo las cosas muy bien y era María Magdalena. Y, y uh -huh. estaba también la, 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 la samaritana. Me corrían si estoy, si estoy mal porque no, no sí, recuerdo sí. mucho. Pero... Sí, la mujer eh, samaritana del pozo. Una, una, exacto. Una fue eh, prostituta, María Magdalena, que... que y uh -huh. otra era adúltera porque estaba con muchos hombres. Entonces, esto... Quiero traer este tema porque Hoy día en esta sociedad en donde estamos, no solamente los hombres son infieles. Hoy día hay un gran número de mujeres que han sido infieles y tal vez haya mujeres que nos estén escuchando, que hayan pasado por esto y se sientan que ya no valen la pena o que sí. no son merecedoras de, de llegar a este tipo de estándar o de nivel que dice la palabra de cómo sería una mujer. Y así como a María Magdalena y a, y a la samaritanas, Jesucristo fue directamente a donde ella, él no él no permitió que ella llegara a donde él, sino que él fue donde estaban ellas y ellas se rindieron y lograron tener este encuentro, eh, asimismo el Señor, aunque verdad tal vez no lo vemos en persona pero asimismo el Señor les extiende esa, esa invitación a todas esas mujeres uh -huh. que no están solas que, que en el ámbito cristiano también ha, hemos tenido ¿verdad? muchas experiencias que tal vez no nos creemos que seamos merecedoras de, de ese tipo de perdón o de, mm. de, de llenar esas cualidades. Pero pero para eso ¿verdad? Eh, está mm. el Señor y está la comunidad que, que ama al Señor y que podemos ayudarles y que busquen ayuda, que no se sientan porque pueden llegar a, a, a ese mm. nivel de sentirse perdonadas, de sentirse llenas y sentirse nuevas en el Señor haya sido incluso y yes, incluso y como nos quedan
0: tres minutitos vamos a tener que cerrar pero creo que eso que tú hablabas carmen y, y verás ahora lo que lo que voy a leer entonces ya podemos culminar pero vamos a continuar el miércoles que viene y creo que hay tantas mujeres que todavía están pendientes como las que acabas de mencionar porque vienen más después verdad en la biblia pero para, para irnos por ahora, eh, les voy a leer este Marcos 15, 40 al 41. Entonces acabas de mencionar a María Magdalena y dice aquí, algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, de, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y hay en el, en el otro, otro lugar y, el, y la semana que viene lo podemos ver que le ministraban a Jesús. Entonces creo que es bonito que Dios no nos, no, no nos deja ambiguo, ¿verdad? Eh, cier, cierto ministerio y cierta eh, labor que nosotras podemos hacer y, y tenemos que hacer eh, en, en, en el ministerio en en esto que es verdad el, la, el servir a, a Jesús el servir a Dios y a nuestro prójimo entonces tenemos mucho que podemos hablar y cuando esté Rocío les digo que yo creo que esto va para un mes, pero las amo este Carmen vamos a estar orando para que ya te mejores y que tu voz regrese y nadie <ríe> esté diciendo que suena como Gaby ni nada así
1: <ríe> ¿quién habrá dicho eso?
2: Bueno,
0: Bien. nos despedimos. Gracias y pongan en los comentarios si pongan alguna, si tienen algún testimonio algo que quieran compartir precisamente sobre lo que Dios les ha, ha enseñado a ustedes sobre ser mujer. este Apreciaríamos mucho que lo compartan para poder compartirlo aquí con todos los que nos miran. Gracias, chicas.